0: こんにちは出口です
1: 。こんにちは本山です。サイズヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザインティックスを取り上げて。のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。ちょっと前なんですけど。うん。健康診断を。久しぶりに受けまして。ほう。まあ、というのは、まあ、独立してっていうかさ、まあ、フリーランスになって、まあ、その後会社作って。うんもうずっとなんか健康診断とか一緒みたいな感じで、うんうん、受けてなかったんですけど、うん、久しぶりに受けて、うん、いやで初めてその胃カメラを体験したんですよへえいや胃カメラしんどかったで
0: すね<笑>僕もやったことないんですよねうん
1: なんかあれ胃カメラって大体40歳過ぎぐらいからなんかやるみたいな感じのなんかこうあるじゃないですか、あ、そうなんだ。そうなんだ。大体いいそれぐらいだと思うんだよね
0: 。
1: うーん。だけどなんか、今回は、今回なんかちょっと、その、まあ、ずっとやろうやろうっつってやってなかったから、所さんが、今回やるぞっていう感じになって、うん、いろいろ予約したりとかなんかいろいろやってもらったんだけど
0: 、
1: うん。僕はもう全部任せるわって言ったら、僕も胃カメラになってて。
0: <笑>あフ所さん基準で。て。そうそう
1: 。<笑>イカメラやっ(笑)たけど、いや (笑)、つら、イカメラはね、つらかったね。僕、僕的にはつらかったね。なんか、所さんは、バリウムよりイカメラの方がいいって言ってんだけど。
0: イカメラって、どういう感じなんですかなんか、事前に飲んどいて。う
1: ん。一応ね、なんか、喉の麻酔みたいなのをやるんだけど。
0: あ、そうなんだ。注
1: 射とかじゃなくて、なんかこう、薬みたいなのを、おあのなんかこう喉に流し込んで,、うんうん、でこう若干こう麻痺するみたいな感じのやつやるんだけどねいやでもそれやってもやっぱりこうなんかこう異物がどんどん中に入っていく感じがあるから、えー、や,やっぱりねもうつなんか大変だな,なんかバリウムの方がさやっぱりなんかまだ飲んで我慢するっていう感じだから僕的には楽だったんだけど。<笑>カメラはね、なんかもう、なんかもうずっと僕はもう自分は死んでる、自分は死んでるってこう唱え、唱え続けて、<笑>自分は死んでるから動かない、自分は死んでるから動かないみたいな感じで、もう耐え忍んでたね。
0: <笑>あ、痛いんですか
1: いや痛くはねそ、そんな痛いとかじゃないんだけど、なんかね、やっぱりなんか吐きそうになる感じはあるんだよね、やっ
0: ぱり。吐いたらダメなんですか上ってなったら
1: 。まあ
0: 、なんか嫌じゃん。<笑>なんかあのい、あれ、バリウムもこう、上ってならないでくださいって言われるじゃないですか。うん、いや、なるよなっていう気持ちはあるじゃないです
1: か、まあ、イ<笑>いや、胃カメラの場合は別にさ、上ってなって,なて、なんか、吐いても、やり直しにな,ならないカ。カメラが入ってさえいれば
0: 、別にいいとうな。なるほどね。そうそうそう
1: ,そうなんか。しかもなんかこう、まず最初になんか、胃の中をきれいにしないといけないんで、その、なんていうの水分みたいなのがやっぱり胃に若干溜まってたりするから、それを全部こう吸うんですよ、うん。なんかスーってシュワーって。掃除機みたいなので
0: 。へえ、ー、そうなんだあのなん。飲まないでくださいとかじゃなくて。
1: <笑>あ、そう,そうそうそうそう。まあ飲ま、基本飲まないんだけど、こう喉に流し込んでいく感じ。ま酔まず、えー。で、あとでまあ吐くんだけど、それでもやっぱりなんか胃の中にいろいろ溜まってるから、それをなんかまずスーって吸って、って感じだからまあ別にそんなだから「うれ!」ってなってもそんな吐くみたいな感じにならないんだけど、はあいやでもなんかねつらいつらい感じはしましたね
0: <笑>うーん嫌だなできるだけやりたくないな<笑>できるだけやりたく
1: ない<笑><笑>そうそうそうそう<笑>まあまあ結果はまあ、うん、基本的に健康だったんですけどまあでもなんかやっぱりこうずっと家にいたい家とオフィスにしかいないからさ、うんまあ、若干こう体重が増えてるっていうのもあるんで、うんね、また気をつけないといけないなと思ってるんだけどいやーやりたくないな健康診断行ってます
0: 行<笑>ってますよ一応会社に所属してるんで、うん、<笑>はいまあだけど今なんかなんてつうの最低設定最低セットというかミニマムのプランみたいになるじゃないですかバリウムなしのあバリウムなしなんすかなし
1: バリウムもなしなんだ
0: でなんか僕もあん,、まあんまよくわかってないんでこう言われるかままやってるだけなんですけど、うん、確かに前の会社の時はなんかバリウムがもうデフォルトで入ってたん
2: で
1: すよね、うんうんはい
0: 、今はバリウムないんで何なんだろう、えー、あら、どーんだったのかなよくわかってないんだけど
1: 。まあまあ、僕もまあ、毎年、まあ、イカメラはもちろんだけど、毎年やろうとは思わないけど、なんか数年に1回はなんか一応見てもらった方がいいのかなっていう気はするから、まあとりあえず、でも今回見てもらって、うんうん、まあそんなに変なとこないっていう感じだったから、よかったなって感じでしたけどね
0: 。うん。そう、僕もまあ。毎回大体ほぼ A だからいいかなと思って<笑>油断してるんですけど
1: <笑>まあまあもう年になってきましたからねまあでも出口がそんな年じゃないかもう僕はいやもうそんな変わらない,じゃないです荒さでもなくなってきたから
0: <笑>そんな変わらない言っても3つとかで
1: すあ<笑><笑>まだ荒さ気分でしょ
0: まあそうっすね気分はまだ30代前半、ね
1: 、も,もうさすがにアラサーじゃないなっていう気持ちだからささすがに、ね、まあ確かにね<笑>
0: <笑>あと12年でアラフォーですもんねそうそう,そうもうアラフォーになっちゃうからね
1: <笑>もうすぐうんだからねあんまりこうなんかいつまでも若い気でいちゃいけないなっていう気持ちではいるけどねやっぱり
0: うんまあでも僕もなんかやっぱこう年を取ってきたなっていうのはちょっとだんだんこう<笑>意識してきたんで
1: まあ、気をつけた方がいいですよ
0: そうっすね。じゃあちょっと今日は本の、はい、本をまた紹介する会議<笑>このところなんか連続しちゃってあれなんですけど、はい、まあでもちょっと前回ちょっと、うん、どっちかと,いうとこうなかなか理解が難しいトピック、うんまあ、コンビビアリコンビビアルテクノロジーの話だったんで、うん、今日はちょっともうちょっと。ポッ,ポップというか分かりやすい話をしようかなと思って、うん、で今日は「ついやってしまう体験の作り方」っていう本なんですけど、はい、まあ2年ぐらい前に出た本で結構話題になってて、うん、でまあ僕もその時買ったままずっと読んでなかったみたいなまあそんな感じなんですけど、うん、お手間さんは読みましたこれは
1: 。いや、全然僕は知らないですね
0: 。あそうっすか。うん。うん。まあ、なんか、全体的には、まあ、体験設計の本ですね。うん、まあ、UX というよりは、使い勝手とか、そういうことじゃなくて、まあ、ストーリーとか、うん、えー、っと、直感とか、なんかこう、そういう体験、<笑>いわゆる体験的なもの<笑>。ちょっと説明難しいけど<笑>、うんあ。だからなんつうか言いたいことはその、インターネットサービスだけに通じる話じゃなくて、はいはいはいまあ、何でもコンテンツ全般、まあ、だしもうリアルな体験もそうだけど、うん、っていうようなまあ本ですと。で、まあ、ただまあ、この本はもともと任天堂にいて、Wii の企画をやってた方が書いた本で。うんなので題材は全部ゲームを題材にして、はいはいまあ、その体験設計についてこの人が考える体験設計について話されているんですけど、うんまあ、大きく分けて3部構成になってて最初に直感のデザインってやつがあって次に驚きのデザインってやつがあって3つ目に物語のデザインっていう、うんうんまあ、その3つで構成されてますと。でまあ、章個人的に一章二章直感のデザインと驚きのデザインってところが結構面白かったんですけど、まあ、まず一章の直感のデザインというのは何なのかっていう話をしたいんですけど、まあ、ここに出てくるのが「スーパーマリオブラザーズ」うんまあ、初代マリオ初代っつっていいのか、まあ、いわゆるなんかマリオ、うん、あの平面のやつ、はいうん、がまあお題として出てくるんですけど。まあ、まず、そうだな。スーパーマリオとは何をするゲームかっていう問いがいきなり出てくるんですね
1: 。おお、何するゲームだ。何を
0: するゲームだと思います。本山さん
1: 。スーパーマリオ。え、い、なに、スーパー、一般的なスーパーマリオでいいの
0: 。あ、初代のマリオです。
1: あの、初代のね。うん。初代のスーパーマリオは何をやるゲームか。うん。クリボーを踏むゲームかな
0: 。おお、なるほど。い
1: や,いやもう断片的に言ってるけど<笑>すごい,うん,、うん、いやなんか,色々,なんか色々。なんかもっと言うとなんかあれじゃんなんかわかんないけどクッパーを倒すゲーム
0: そうそうそういろいろ捉え方はあるんですけど,けどまあ例えばクッパーを倒すゲームとか、うん、ピーチを助けるゲームとかコインをなるべく多く多取っていくゲームとか、はいはい、制限時間内にクリアするゲームとか、うん、まあいろんな言い方はあると思うんですけど、うん、まあこの人が言っている、まあ、マリオとはこういうゲームだっていうのが、まあ、右に行くゲームだっていうふうに言っててほうほうとにかく右に行くゲームなぜならクッパの倒し方も初代マリオってあのクッパを踏んで倒すとかじゃなくてクッパの奥右奥にあるなんだっけなんか変な斧,斧みたいななんだっけあれ、うん、スイッチみたい,、ね、みたいなやつ、ね、そうそうそう、うん、あれをあれに触れるとクッパのクッパが上に立ってクッパが立っている地面みたいなやつがガーってこう消えていって、その下にある炎の中にクッパが落ちていって、クッパが倒すっていう、まあ、そういう倒し方なんですよね。うん、はい。だからまあ、あれはとにかく右に行くことが、初代マリアは右に行くことが、えー、設計の中心になっていて、まあだからクッパの倒し方も、うん、ええー、と、あえてそのこれまでと同じように、その一面から同じように常に右に行く。っていう倒し方にしたくて、うん、あの倒し方にしたんじゃないかっていう風うにあまあかってらうのまあてあまあまあまあまあのあまあまあまのまあまあまのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまうまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあるあまあまあまあまあまあまあまあであまあまあまあまあまあまあままあまあまあまの, 1の, 1の画面、うんでまあ、まずあうんと、まあ、やったことある人多いかなと思うんですけど、まあ、青空の中に山があって左に山があるんですね背景に、うん、背景の左に、うん、で右の方に山よりも高さが低い草みたいのがあるんですね、うん、で右の中心からずれたちょっと右上の方に雲があってっていうような、まあ、この背景の設計になってるから、まあ、視線が基本的に右に行くっていうふうに誘導されてるみたいなうん、まあ、話があると。であとマリオ自体もマリオってヒゲがあるじゃないですか、うん。だからこれによって右を向いてることがまあ分かりやすいと。もしヒゲがなかったらこうマリオがどっち向いてるのかっていうのが分かりづらいんだけどヒゲがついてることによって鼻の向きが明確になるから。マリオがが右向きであるるっててことが、まあ、より強調されているんだみたいな、うんうんまあ、これによってなんとなく右に行けそうっていうことがまあわかるっていうようなまあ話がされていて、うんまあ、つまりこれってなんかまあ,あのアフォーダンスとかシグニファイヤーの話なんですけど、うん、右に行けそうかなっていう気持ち、まあ、アフォーダンスをまあ誘発させているまあ、シグニファイアヒゲとか山とか草とかっていうのがあってでまあそれで実際右に行けそうかなってユーザーがこう頭の中で仮説を立ててで実際こう右にどんどん進んでみるとまあ実際こう画面がどんどんスクロールされていって右に進んでいく、うん、でそこから今度クリボーが出てくるじゃないですか、うん、最初にでそうするとまあまずなんかあ。ま、マリオって基本的に何も説明がないから、まあ、なんか何をしたらいいか分かんないんだけどとりあえずなんか踏めそうな形状をしていてかず左にどんどん寄ってくるからマリオに寄ってくるからそれを踏んでみたら倒せるとっていうそのなんかユーザーが頭の中に仮説を立ててなんか思考してみて、まあ、実際こうその思考通りうまくいったっていうその一例の体験をまあ直感って呼んでてでなんかその直感をいかにこう連鎖させていくかっていうのがなんかまあマリオには凝縮されてるっていう風うにま言っていてうん、うんまあ、だからよくまあ最近のゲームとかもそうだしあていうかあののぼりさんの話をしたなんかの回のぼり大優さんの「けしからん」ってやつ「けしからん」消しからんゲームみたいな話あったじゃないですか。うん、なんか最初のゲームはけしからんみたいな。で、マリオはやっぱ素晴らしいみたいなことを中登さんが言ってたじゃないですか。うん。うん、まあそれにも通じる話なんですけど、まあやっぱこう、まあユーザーは教える、いろいろこうした方が癒やした方が移行してくれみたいに、最初にいろいろ教えるよりも、まあ一回なんか自分で仮説立てさせて、それを試行して、まあ実際うまくいったっていう体験をまあ何度も重ねることによって、まあ、だんだんこう、この行動は正しいいいんだっていう,ふうに信じていく、教えるよりも。うんうんまあ、だからマリオは右に行くことは教えずに、まあ、とにかくそのシグニファイアをいろいろ配置することによって右に行くんだってことを、まあ、自然とユーザーに促し,促して、まあ、その結果自分で体感させてより右に行くことが正しいんだっていうふうにこう信じ込ませるというか。うんっていうのがまあ一のうちに凝縮されてるっていう話が書いてあるっていうのがまあこの第一章ですねこれがまあまあマリオでいう直感のデザイン結構なんかアフォーダンスとシグニファイヤーの話ってなんかこう混同しやすいじゃないですかうんまあそもそもアフォーダンスってあの誰のためのデザインで出てきてでまあ、実際ノーマン自身もちょっと使い方を間違って伝えていて、うんまあ、その結果ちょっと語用が広まっちゃったみたいなま話があって、まあとでシグニファイヤーっていうものがあってみたいな訂正が入ってっていう話があったと思うんですけど、まあ、結構なんかこのアフォーナンスとシグニファイヤーの例としてマリオを出してくるっていうのか結構なんか分かりやすくていいなっていうふうに思いましたね。うんあ,あ,あともう一個面白かったのが。まあ、なるべくこうその直感のワンブロックというかい一連の仮説を立てて、えー、思考させてそれがまあ直感通り動いたってことを実感させるっていう一連のブロックはまあなるべくシンプルである方がいいみたいな話があってだからなんかマリオって最初はクリボーじゃなくてノコノコが最初に出てくる予定でだったんでしたってだったらしいんですよね。一番最後に追加ししたキャラクターらしいんですよねでもなんかそれはなんか「のこのこ」ってクリボーに比べれば複雑じゃないですかこうまず「のこのこ」って一回踏むと甲羅状態になってで甲羅状態のものにもう一回触れるとまあ甲羅を蹴ることができて、うん、で甲羅に当たるとまあ自分も死んじゃうとかまあちょっとなんかなんていうのオブジェククトとしてノノココリボーよりは複雑じゃないですか、うんうん、まあだからそのなんか最初にのこのこを登場させる予定だったのがクリボーに変えたのはその一つの,その直感のワンブロックをまあなるべくシンプルにするっていう意図でまあクリボーに変えたんじゃないかってい
1: う、まあ、話を、ね、確かにマ
0: リオブラザーズって
1: 一番最初のやつってクリボーいないもんね
0: ノノココね
1: ノコノコしかいないもんね確か。本当,のいや本当の一番最初のマリオブラザーズって、右スクロールじゃなくて、なんかああ、何て言うのあれ、ね、あの下から叩いて、あれね、倒すやつ。<笑>あれって、のこのこっぽいやつしかいないじゃん、確か。はいはい、まあ本当の、本当の初代マリオです、ねほん。そうそうそう、本当の初代マリオ。あれ、あれ、マリオブラザーズって言うんじゃなかったっけマリオブラザーズじゃないんじゃなかったっけあれはマリオブラザーズじゃないのか。あれは、あれは何なのマリオ、<笑>何なの
0: <笑>あれですよね、あのなんだ、スマブラみたいな画面構成のやつですよね<笑><笑><笑>、まあ。そうなんだけど
2: <笑>
0: 、うん。あれもマリオ、ああ、あれがマリオブラザーズで,で、僕がさっき話してたのがスーパーマリオブラザーズ。ああ、
1: そうだよね、そうだよね。最初のマリオブラザーズって、なんかこう、下から、こう、土管から出てきたノコノコみたいなのを。なんか叩いて、そう
0: そうそうそう
1: 。んか倒すっていう、んかゲームっぽい感じだったんだけど、まあそれ、そこにクリボーいなかったんだよ
0: ね。そうそうそう。いな
1: かったんだけど、いやまあなんかちょっとこいつは複雑だなっていうことで、クリボーっていう、もう簡単に倒せるやつを踏んだら終わりっていう終わりってやつ。のを足したってことね
0: 。うん
1: なるほどね。
0: っていうのもまあこの、なるべくこう。一つの直感直感が正しかったんだっていう体験を、まあ、なるべくシンプルに感じさせるためにうんノコノコじゃなくてま
1: あなんかこうあれだよね学習のサイクルを早くさせるっていうかさうそうそうそうできるだけこう最初は簡単にしてって徐々にこうなんていうの学習を積み重ねていくっていうような感じのまあ、うんまあ、結構僕興味があるそのゲームのレベルデザイン的な部分も入ってる話だよねこれ。
0: うんまあ、あとはあのー、マリオに登場するアイテムってスターとか、えー、っとファイヤー出すやつとか、うん、あと,、えー、っとワ,ンワンナップアイテム一気に回復するやつとか、うん、なんか34種類あるじゃないですか、まあ、それもなんかこう全ステージにまばらに出てくるんじゃなくてなるべく1のうちに最初に全部凝縮して出てくるようになってるらしくて。うんまあ、それもなるべく1のちで最初に何が起こるかっていうのは全部学習させるっていうようなまあ意図でまあ配置されてるっていうようなま話もありましたね。うん。っていうのがママリオにおけるまあ直感のデザインって言ってるやつで。で、もう一個例として出てくるのがゼルダの時のオカリナ。うんまあ、ちょっと僕やったことないんだけど時のオカリナ自体は。はい、なんか時のオカりナなって最初にリンクが洞窟にいてなんかこう扉が雲の巣で覆われてるっていうシーンで始まるみたいなんですよね。うん、でまあ扉の外に出たいんだけど扉が雲の巣に覆われて、えー、扉が開かないと。でリンクは今手持ちに剣を持っていてただ巣を切ることができないと。じゃあどうやって出るんどうやって出たらいいんだろうっていうところからまあなんか始まるらしくて。うん、でそこでなんかまあ、えー、ユーザーに与えられる手がかりとしてはまず食材になんか炎が灯ってるらしいんですよね。うん、っていうのと、まあ、あと木の棒を途中で拾って持ってるらしくてリンクは。でそれで何かこうああ何個か何個か試行錯誤してるうちに、まあ、自然と木の棒に食材の炎を木の,棒木の棒に炎を移して。でそれをクモの巣につけてで、クモの巣を燃やして出ればいいんだっていうふうに、まあなんかこう、っていう,こうその出方をこう誘発させるような,なん仕組みがいくつか用意されてるみたいな話があるらしくて。うんうん。なんか、あれ、ゼルダやったことあります
1: いや、僕ね、時のおかげなので僕もやったことないんだよね
0: 。そう、僕もないんだけど、なんかあの、ブレス・オブ・ザ・ワイルドもそうだったけど、ゼルダってなんか、うんなんか意味のあるアクションを起こすとなんか音が流れたりするじゃないですか。はいはい、まあ多分そういうことなのかなと思うんですけど、まあ、この時のカりなもその事前に、うん、あのなんかこう食台に炎がポッとつくとかっていうのがなんかちょっとフィーチャーされるらしいんですよねその演,出、はいはい、演出として。まあ、それによって杏、まあ、に炎が大事なんだよってことをに合わせておく。うん、だけど、まあ、最後まで「あの雲ののああ木の棒に炎をつけたらいいってことは、まあ説明はしないいらしいんですね。うんまあ、なんだけどそこはまあなんか人間誰しも木に火がつくってことは、まあ、みんな分かってるから、まあ、それをまあいかにこう思い出せさ,させやすくするというか、うんうん、まあだから結構この人が言うにはまあそのその直感的にその木,木を炎に入れたら燃えるだろうっていうようなその共通する記憶みたいなものをまあゼルダは。結構設計の根幹に置いていてマリオはどっちかというとさっきのシグニファイアとかアフォーダンスとかその認知心理学的なこう性質というか脳とか心の性質みたいなのを中心に置いてるんだけどゼルダはどっちかというと共通したこ,この物体はまあこうなるよねみたいな共通する記憶というか認識みたいなものをまあ設,計の、うん、設計の中心というか直感を促すための、まあ、材料として使ってるっていうような
1: 。うん。うん。まあなんかブレス・オブ・ザ・ワイルドの話でちょっと思いましたけど、思い出したけど、うん、その直感のデザインとか、まあな、ついやってしまうっていう意味では、確かなんか開発者インタビューかなんか、まあ話してた動画かなんかで見たのかな、確か。うん、なんかブレス・オブ・ザ・ワイルドって、その、なんていうの目印っていうかさ、なんか、ランドマーク的な、(笑)こう (笑)、あるじゃん、タワーみたいな
0: の、すごい大きい。シーカータワー
1: シーカータワーっていうんですかね。だっけ。まあなんかでもあれって、なんか無意味にでっかいタワーにしてるわけではなくて、なんかこう、なんとなく山の間から、あれがなんかちょっとちょろっと見えてると、あそこを目指したくなるっていう、なんかこう、気持ちにさせられるから、なんかああいうような感じにしてて。であれをも、あれを元にというか、あれをベースに他の背景とか、それの高さとかをなんか設計してるっていう話をなんか確かしてて
2: 、うん
1: 、なんかそれにもなんか確かに、なんか受け,受け継がれてるっていうか、まあ、ついやってしまう的なも
0: のが入ってるところはあるよね、うんうん、やっぱり。そうだと思いますね。まあ、やっぱり、b r e t h of the Wild ってあの、オープンワールドだから、まあ、いかようにも進めるわけなんだけど。うんまあ、でもそれでもこっちに行ってくださいっていう風に説明するんじゃなくてそのシーカータワーを使って暗にこう誘導してるわけですよね。そうあっちに行きたくなるみたいな。で大体そこにはなん,、うんうん、なんかボスがいたりとか仲間がいたりとかしてストーリーが進んでいくわけなんだけど
1: でもなんかこう多分あれを結構目印にっていうかしてなんか設計してるところって結構あってそのなんか自然の中にあのちょっと違和感のあるやつがあると、うん、まあやっぱ目立つから。まあ、あそこにとりあえず行ってみるかってこう頑張って走っていくとその途中に、うん、そのいくつかそういう,なんていうの敵がいるとかそういうオブジェクトっていうのをいくつか用意してやって、うん、でなんかまたそれにあじゃあそれをクリアしていって学びつつそのたどり着いて上に登ったら遠く遠くが見えるわけじゃんその高いところから
2: 。うんうん、そうす
1: るとあなんかあそこに何かあるっていうのが見,見えるっていうような感じで、うん、そういうなんか連鎖になってるっていうか。うんうん,うん,うん、なんかそういう設計をしてるっていう話を確かしてた気がしますね。うん
0: うんうん、そうそうそうなんかその連鎖ってのが結構大事っていうふうに、まあ、この一章の直感のデザインの中でも言っていて、うんまあ、さっきのマリオとかもま,あまさに連鎖させている右最初はこう最初の本当の最初の画面は敵は出てこないんだけどなんとなくその背景っていうシグニファイアによって右に行けそうってうことがまあ誘発される。でそこでのこのこう、ああ、クリボーが出てきて、まあ、さらに踏む、踏んで倒す、倒すってことで、ああ、自分の直感が正しいんだ、正しいんだっていうふうに実感させて、で、どんどんどんどん、こう、今度はスターが出たあキノコが出てきたりとか、スターが出てきたりとか、あるいは地面に穴が開いてたり、ジャンプさせたりとか、っていうことをどんどん直感の連鎖をさせていくことによって、まあ、最終的に一面のゴールに導いて、で、最後に旗が立っていて、で、旗を上からこう、旗に触れると、まあ、ゴールするっていうような。うん、で右に行くことが正しいんだってことを実感させるっていうまあそういう連鎖でこう設計されてるんだっていうような話がまあ第一章の話ですね。うんでまあ今度、まあ、2章の話なんですけど2章はドラクエが例に出てくるんですけどほう、まあ、これもこれは。えーっとまあ、今度連続させていくとこの直感の連続させていくと、うん、今度まあるんですよね、うん、その直感を今度連続させていくともう直感が正しいんだっていうこと、まあ、つまり予想ができちゃうっていうことになっちゃうので、うんまあ、そうしていくと、まあ、だんだんだんだんあ予定調和になってきて飽きていく、まあ、だからその予定,予定調和を崩すっていうことがまあ、今度大事になってきてその予定値を崩すってことを驚きって呼んでるんですけどはい、はい、この本の中では、うん、でそのデザインをまあどうするかっていうような話が第2章になってくるとでまあここで例として出てくるのが「ドラクエ」の「パフパフ」ってあるじゃないですかうん、うん、まああれなんですけど、まあ、あれってまあ何なのかとはドラクエの中で説明されてないんだけど、まあ、要は下ネタなんですよねあれって。うん、なんだけど、まあ、あれが結構その予定調和を崩すための要素として、まあ、大事っていうふうにまあ例としてパフ<笑>パフが大事だっていう話をしてんのそうそうそうそうそう,そうあれってなんかもう最初の「あドラクエ」においてパフパフって絶対出てくるらしいんですよその各、うんはい、作ごとに、はい、なんだけど絶対出てくるタイミングが大体同じらしいんですねあれって。なんかだいこう強敵を倒した後とかなんかすごいシリアスなシーンが始まった後ととかあシリアスなシーンが終わった後とかうんまかだからで特にドラクエってそのまあマリオに比べればだいぶ複雑でいろいろコマンドを覚えたりとかまあ冒頭からそれをしなきゃいけないとでそうしていくとどうしてもこう疲れちゃうから疲れちゃうしまあドラクエってベースやっぱシリアスな世界観なんかこう魔王に支配されていて、うん、でこう勇者が立ち向かっていくみたいなこうシリアスな世界観の中だからまあそれをあえてこうパフパフっていう下ネタを登場させることによって予測できなく予測をユーザーがその予測していることを外れさせることによってまあその一,一回疲れちゃう疲れちゃうっていうのをまあこうもう一回なんだこの。予定調和をこう外すことによってもう一回こうなんだろうやっ,やってみようみたいな気持ちをこう復活させるというかうんうんっていうものがまあ結構ドラクエの中であまパフパフは一例なんだけどまあいくつかあるみたいなうーん他に何がある、うん、例えばあのー、カジノもその一つだ
1: ったあっててあカジノと、ね
0: 、うんでまあ、あれも本来こう、まあ、そういうシリアスな世界観のベー,スはベースはシリアスな世界観のゲームの中でいきなりカジノが出てきて、うん、そこでギャンブルができるっていうようなのでんかまあ異物っちゃ異物なんだけどその異物があることによってその予定調和を崩すことができるっていうようなまあ意図があるらしいですうなるほどね。最初ドラクエのスタートって、まあ、まずコマンドを案にコマンドを学習させるってところから始まってでこう魔,物魔物が現れてそれを倒し,倒しに行って最終的にこう魔王を倒し,倒しに行かなきゃいけないみたいなそういうシリアスな世界観をこう演出で見せられてっていう中でいきなりこうその下ネタが登場するとかっていうなんだろうな最初にこう伏線をいろいろ貼っといてで最後にいきなりそれを崩していくっていうことで。こう結構まあ綿密にその伏線の設計とその伏線を回収していくっていうのをやってるらしいんですけど、うん、まあそれってまあなかなかこう綿密な設計が必要なので大変なんだけどまあでもその中でそのタブーって呼ばれるものを登場させるとまあその予定チョアを、まあえー、崩しやすくなるっていうような話があってうん、うん、でまあここに呼んでるタブーっていうのはまあ割と広い意味なんだけどまあ、例えば、こう性的なモチーフを登場させるとか。まあ、あと、まあ、これがパフパフですよね、とか、あと。損徳のモチーフを登場させる、まあ、これがカジノ。だったりとか、まあ,あ、とドラクエ以外だと、食のモチーフを登場させるとか。例えば、うん、いや、なんか、これが、これが具体例として、何なのか書いてなかったんだけど、まあ、僕が思うに。例えば、モンスターハンターで。こう肉を焼くとかあるじゃないですか。ああはいはいはい。モンハンってこうまあ基本狩りをしていくゲームなんだけどその中で狩った肉を自分でこう火に炙ってこう肉を作る、はい、焼いた肉を作るっていうのがあるじゃないですか。うんはい、でまあタイミング間違えると焦げ肉焦げた肉ができちゃったりとか、うんうん、っていうのをまあ多分その一つ、ね、その予定調はその狩りを強いいモンスターをど,んどん倒していくっていうようなのを崩す要素としてまあ多分ああいうのがあるのかなっていうふうに思うしうまああとはなんか承認のモチーフっていうのもあってまあこれは多分僕らがサービス設計、えー、そのインターネットのサービスを作る中でよくやるやつだと思うんですけどまあいいねとか「LIKE」とか「LIKE が届きました」みたいなやつうん,うんうんとか。っていう何ていうかその承認欲求性欲だとか食欲だとか金銭欲とか承認欲だとかまあそういうのをなんか刺激させる要素っていうのがまあその一つの予定調和を崩すための驚きのデザインのまあ材料になるんじゃないかっていうふうな話があったりとかうーん
1: 、まあ、なんかゲームっていう文脈だと分かりやすいけどサービスにどう落とし込もうって考えると、なかなかもうちょっと、もうひねり必要な感じがしますね
0: 。承認欲とか分かりやすいんじゃないかなと思って
1: 。うーん、まあ分かりやすいんだけど、それ、驚きのデザインですかね
0: 。まあ、驚きと、<笑>驚くかどうかとは、なんかなんていうか。驚きかどうかっていうよりは予定調和を崩すデザインというかうーんなんかあのフッ,クフックドっていう本があるじゃないですかはいあなんだっけハマる仕掛けか日本語の題名、はい、あれにも確かリワードっていう概念があってなんかあまあまああの本ってまあ、その中毒性を持ったサービスというかハマ、まあ、らせるためのサービスってどう設計するんだっけみたいな、まあ、ざっくり言えばそういう話の中で、はいうん、まあ確かツイッターを例にしてリワードっていうのが確かあってそのツイッターはランそのタイムラインをスクロールしてくるとしてると、まあ、ランダム的にその自分の興味があるもの興味のあるツイートとかがたまに出てくるそのたまにがいいんだみたいなそれがまあ,ある意味使い続ける報酬になっているんだみたいな、まあ、話が確かあったような気がしていてまあだからなんかおど驚かせるというよりはなんかこうあ予定調は崩すというかうんうんうん、なんか納得いってないですか
1: <笑><笑>あんまり納得いってないですね<笑>
0: <笑>うんって感じですね<笑>うんまあ、あと、ランキングとか、要は競争欲とか、まあ、他人と比べてどう、うみたいなのも、まあ、サービスにおいては結構使うかなと思うんですけど
1: 。うーん。うん。うん。<笑>うん<笑>うんうん、うん。って感じですね。<笑><笑>いや、なんていうかすかその。いや、なんか,僕も,なんか<笑>もうちょっとなんか言ってください。いや、いやなんか。<笑>でさサービスとかでさ、僕もさ、そういうリワード的なものだとかさ、まあそういういいね的な承認欲求を満たすものとか、うん、ランキングだとかさ、うん、まあそういうのを設計の中になんか落とし込むといいかなって考えたりとか、うん、そういうのを考えることもあるんだけど、うん、なんか、それを入れるっていうのはさ、すごく簡単に言えるけどさ、ただ入れればいいのかとか、うん、なんかこう、そういうわけじゃない気がしていて、やっぱり。なんか安易に入れても、機能しないと思うんですよね。だその部分が入ってないと、これを入れたら驚,く驚きっていうか、まあ、予定チ和アを外すよみたいな感じだけ言われてしまうと、なんかこう、うーんって感じになっちゃうよね
0: 。ああ、まあ、ちょっとそれは説明が悪かったのかもしれないです<笑><笑>、うん、うん、いや、なんかまあ、これを入れたらいいよって話じゃなくて、そのあ、なんかもうちょい、もうちょい手前の話というか、うん。うん、いや、単にその、あ予定調和を続けてるだけではだめだよっていうような、まあ、その程度の話です、ここは、ここ,、ね、こ,こ,のこ,こまでの話は
1: 。そこまでじゃ深くは言及してないってことですね。うん
0: 、そうそうそうあ。それは後から出てきます。あ,いうとあそうかっ、うん、はい,はい、はい、うんうんまあなんで、まあ、ここで言いたいのはその、単に驚きを連続させればいいよって話じゃなくて、そのちょあうんまあ、予定調和を崩すっていうような、まあ、話ですね、要は。うんうんでまあ、その材料としてあのまあどれくらいだったらパフパフとかそのあれカジノとかがあるしみたいな話、うん、まあ話、まあ、あとその、まあ、いくつかそのタブーのモチーフみたいな、えー、タブーのモチーフっていうのはその予定調和を崩すっていう意味で使われこの本の中で言われてるんですけど、まあ、そのモチーフの例がまあいくつかあって。うんさっきの話以外だと、あとは暴力とか死とか混乱とか、なんかそういったもの。なんか例えば、アマンガスで、その、えっと、インポスターになった人が他の人を殺すとか、あと、桃鉄で、こう、貧乏神がつくとか、まあそういったものなのかなとも思うし、まああとは、をまああとプライベートをなるべく出させるとかなんかここでプライベートをな,なるべく出させるって言ってたのは、うんまあ、ドラクエにおいて結婚なんだっけドラクエの何のやつだっけちょっと忘れちゃったけどビアンカとフローラを選ばせてどっちを結婚相手に選ぶかみたいなシーンがあるじゃないですかドラクエね。まあ、あれもそのプライベート出すっていうのはその人の人となりをまあより出させることによってなんかまあ悩んだりするじゃないですかその人が本当にどっちにしたらいいんだっけみたいな、うん、まあそういうこともまあそういう予定値を崩すためのモチーフの一つになるんじゃないかみたいなまあ話ですね。なるほどね、うん。まあそんな感じでまあそれがまあ第2章のまあ驚きのデザインの話ですと。でまあ、第3章は、まあ、さっきの,その本山さんがいろいろ言ってたその単に驚きだけなんじゃだ驚かせるだけじゃダメなんじゃないのみたいなその話ですね。うんまあ、最後の,その物語のデザインというのがまあ第3章になってくるんですけどなんかそうこう,うんまあナラティブその物語ってまあナラティブって呼びますけど、まあ、それを分解していくとストーリーという内容とディスコースという伝え方があるとだからこう内容だけじゃダメでこう伝え方も大事だよねみたいな、うん、どっちかというとその伝え方をどう伝える伝えるのかみたいな話がまあこの第3章のメインになってきますね。まあそうですねそれで、まあ、物語のデザインっていうのが第3章にあるんですけどまあここは。うんそのまあ、さっきの単に、まあ、直感第一章の直感だけ直感をさせ続けても駄目だよねっていう話と、うんまあ、逆にその直感を続けると予定調和が生まれちゃうんで逆にその予定調和を崩すための、まあ、ここでこの本で驚きのデザイン驚きってやつ、うん、があるんだけど、まあ、それを逆に使いすぎても駄目だよねみたいな、まあ、話があって、まあ、じゃあそのなんかその結局その。この本の中で結構お笑いもところどころ例として出てくるんですけど、うん、なんかこう落語家の人がお笑いとは緊張と緩和であるみたいなことを言ってる話があるらしくて、はいうん、なんかこれ前回だっけ前々回のあの大喜利の話をした時もなんかちょっとしたような似たような話をしてたと思うんですけど、はい、まあ振り通ちみたいな。うんでそのえっ、ー、と「おうち」ま「あ、笑い」っていうのはなんかこう一般常識ああ一般世の中での一般常識とか固定概念みたいなものをこう振りの中でその聞いてる人に頭の中に思い浮かべさせて、うん、それをボケによって、まあ、逸脱してでツッコミによってそれを再度。元に戻すっていうことによってまあ笑いが生まれるみたいな,なんかそういう話がなんか大喜利な話をしてた時にちょっと出てきたと思うんですけど、うん、まあそれと同じような話で、まあ、いかにこうここ最初にそのうんここは緊張させるゾーンここは緩和させるゾーンみたいなそのなんか、まあ、ある意味ユーザーを翻弄させることによってまあよりこうあの全体として飽き,飽きずに、まあ、物事を進められるようになるっていうようなう、まあ、話ですね、うん。まあだから結構落語とかもそうだしコントとかもそうだし、うん、っていうのが結構分かりやすいかなと思うんですけどまあそういう話でまあだからさっきのあのまあ驚きオーブンタメのモチーフみたいなものをまあ単に出したらいいっていう話じゃなくてまあフ、ま、リ、あ、があってうちがあるみたいな感じで、まあ、最初にフリがないと、まあ、そもそもこのモチーフも登場させてもまあ意味がないよみたいな、まあ、話ですね。うんで、まあ、たこの中でまあちょっと具体例として2個ぐらいゲームの話が出てくるんだけど、まあ、僕ちょっとそれどっちもやったことなくて、その、なんだっけな、えー、っとね、えー、っと、ラストオブジアスか。おおラストオブジアス。ラストオブジアス
1: んラストバースとかじゃなくてああ、ラストバース。はいはいはい。いや僕はまあやったことないんですけど、やりたいなとは思ってました、うんあの。最近、最近っていうかちょっと前か。あの最新作が出たじゃないですか。去年ぐらいかな、あれ。最新作出たの。え
0: えー、そうなんだ
1: 。うん、まあだ,だ,だ去年ぐらいかなと思うんですけど、ちょっと前だけど。まあでも、なんか一時期みんなやってたよね、ラストバース
0: 。うん。あとね、もう一個が。あ,あ、風の旅ども。風の旅ども何それ<笑>何それあ,あ、風の旅人。ああ、びっくりした。<笑>風の旅人って何両方さ最近のゲームっぽいんですけど
1: 。風の旅人って、ああ、なんかあー
0: 、なんか、PS4 のゲームっぽいですね
1: 。なんか、やったことはないけど、見たことはあるな、なんか。う
0: ん。なんかこう、言葉とか、が一切出てこなないいみたんんかまあ僕もちょっとやったことないんでそんなにピンとこなかったんですけど、まあ、この本の中ではその「風の旅人」とかはそのなんかどうユーザーが操作するキャラクターに同行してくるなんかこうキャラクターがいるらしいんです、うん、でそれがまあ割とこう翻弄してくるというかかき回してくる存在で、まあ、それによってこう物語が。作られていくみたいなその飽きずに進められるみたいな話がありましたねうん,うん、あ、そのラストオブアスもラストオブアスも、えっとね、ちょっと僕もそれはあんまりやっとこないんでピンとこなかったんで<笑><笑>その辺はいや見飛ばしてたんですけどラストオブアスもなんかその同行者的なそのモチーフの人がいて、うんああ主人公とエリーっていうキャラクターが出てくるらしくてそ,う、ねまあ、その人が割とこう翻弄する役割としてまあ,あるらしいですね。うんはいはい、で面白いなと思ったのは、まあ、プ,レプレイヤーとか僕らプレイヤーはそのキャラクターを操作するわけじゃないですか。うん、でなんだろうなキャラクターはまあ主観と。キャラクターの主観としてなんか辛い思いをするとか悲しい思いをするみたいな。うん、でプレイヤー僕らはそれを客観的にその主人公キャラクターを見てるっていうその客観と主観で見てる方向が、うん、客観と主観にで真逆になっているっていうのを両方が主観的に辛いだとかこうイライラするだとかっていう気持ちにさせるために。こうその同行者がいいるみたいな話がが出てきてき同行者がそのプレイヤーをかき回すようなしぐさをすることによって主人公自身も主観的にあっとしいなみたいな気持ちが芽生えるし、うん、プレイヤー自身もそのかき回されるからなんだこういつはみたいなその鬱陶しいなみたいな気持ちが生まれてそ,こそ,それによってプレイヤーとキャラクター両方がまあ同じ目線になるみたいな。それによってまあよりこう入り込みやすくなるんだみたいな。まあなんかそういった話もありました
1: ね。なるほどね。うん
0: 。なるほど。っていう意味でこの2作においてその同行者ってのはかなり重要な物語をまあ飽きずに前に進め,さ進めさせるためのかなり重要な役割をしているみたいなうん、まあ、話があったり。うん
1: 、なるほどね。まあでもそれはやっぱゲームならではって感じがするな。
0: そうっすね、まあこのなんか1章2章はサービスにも使える要素あるかなと思ったんですけど3章はまあかなりゲームならでは
1: 感じがするー、ね、ゲーらではかな
0: 、うんまあ、そもそ
1: もだって主人公みたいなさキャラクターいないもんね<笑>自分しかいないからさ、まあ、同行者はまだいたとしても、う
2: ん、
1: サービス内に現れる主人公みたいな人いないもんね基本的に
0: 、うん、
1: サービスってそれを登場させるのも難しそうだしな
0: まあ、さっき言った翻弄させるみたいな話、うん、は、まあ、時間軸の中でどう,こう体験を並べるかみたいな話なんですけど、うんうんまあ、だからつまり直感させて続けてるだけじゃダメで、まあ、それを裏切るような驚きが必要でみたいな、まあ、それをまあこの本の中で翻弄っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、それを続けていく中でだんだんとまあユーザー自身を成長させていく必要があるみたいな。まあ、そんな話が、まあ、あって、はい、うんまあ、ドラクエでとかで言ったらまあだんだん自分が強くなってるんだみたいな話もそうだし、まあ、あと、えー、なんかこう、あれ
1: か、単純に学習できるっていうだけじゃなくて、その実感、こう成長してるっていうのが実感できるっていうのが、必要なんですか、ね
0: 、そうですね。で、レベ
1: ルが上がったとかみたいな感
0: じ。うんこの中の例として出てくるのがポ,ポケモンで、うんまあ、なんかポケモンってこうまず151匹っていう大枠をまず最初から意識させられて、まあ、もう冒頭から151匹集めろっていうふうに言われて、うん、でその中でこう明確に図鑑ってものが与えられることによって枠が意識させられる枠と,枠というか穴、このポケモンは持ってるんだけどこのポケモンはまだ持ってないっていう穴が引き出さられて、はいはい、その穴を埋めていくっていうような基本的には作業じゃないですか、うんうん、ポケモンってはい、まあ、だからどんどんどんどん穴を埋めていくことによって自分が前に進捗しているっていうことがまあ分かるっていうようなうん、うん、確かに、うん
1: 、あれだよねもうあのカフェとかにあるスタンプラリーと同じだよね
0: そうそうそうそうそう
1: <笑>あのスタンプを10個集めるっていうのをなんかこう埋めていくっていう達成感みたいなそれと同じだよね、うん
0: うん、っていうような、まあ、話とか成長を実感させるためにまあその収集させるっていうことをまあしていって、まあ、それを視覚化することによってまあ成長を実感させるっていう、うんまあ、話とか、まあ、あとあえてスタートに戻すっていうような話もあって、まあ、ゲームとか、まあ、ポケモンもそうなんだけどマサラタウンっていう最初から始まって最終的に一瞬は終わって。前,クリ前のその前クリ直前にもう一回こうマサラタウンの方に戻ってくるじゃないですか。やったことないそう。<笑><笑>やったことない。<笑>まあそう、そうなんですよ。で、ブレスオブザワイル、ゼルダのブレスオブザワイルとかも、まあ別にあれ、スタートに戻れとは言ってないんだけど、まあだんだん,だんだんやっていくと、まあスタートにまた戻っていくっていうような、うん、まあ、あの、設計になってたりとか、まあそれによって、そのスタート当初は倒しづらかったキャラ敵を、まあ、なんか一瞬回ってくると、まあ、簡単に倒せるようになっている。まあ、それことによってあ、ねまあ、自分が成長してるんだってことをまあ実感させるみたいな。うんうん、うん、なるほど。まあ、あと、まあ、成長を実際させる上では反復させるっていうことを何か,何かの物事を反復させるっていうことをしなきゃいけなくて、まあ、そのためにもそのためにはまあ無意識に繰り返させるってことをしなきゃいけないみたいな、まあ、話があって無意識に繰り返させる、要は、うん、リングフィットとか分かりやすいかなと思うんですけど、うん、リングフィッ、まあ、例えば腕を、リングフィットって、なんだろうな、例えばうん、手をこう上に上げるっていう行為を、まあ、10回とか20回とかやらなきゃいけない、そのまあ、筋トレのために。なんだけど、うん、それを例えばリズムを使うとかこのリズムでこう腕を上げ下げしてくださいみたいなやり方とかあとは何だろうなあこの本なんか出てきたのはラジオ体操っていうのはその反復を無意識させるためのまあなんかこうよくできたあーコンテンツだっていうふうに言っててこうラジオ体操ってラジオ体操になぞっていくことによって飽きずにあラジオ体操って何分ぐらいやるんだろうまあ3分の5分とか分かんないけどうん、いやその最近、まあ、何十回とこう腕を上げ下げしたり体を上げ下げしたりしてるわけなんだけどそれって単に何、うん、だろう体の上げ下げを100回やってやってくださいって言われるだけだとしんどくて飽きるしやらないんだけど、まあ、ラジオ体操っていうその、うんまあ、リズムが一体、まあ、ある中で、まあ、それをこな,せるこ,とこなすことができるみたいななんかそういう話、うんまあ、要は単にこう。売れて100回やれって言ったらきついけど、まあ、それをまあリン例えばリングフィットとか、まあ、そういうようなうんコンテンツの伝え方によって無意識に繰り返すことができるみたいな
1: あなるほどね
0: でも、まあ、リングフィットとかまあ実際自分自身も成長,成長というか筋ト,レス筋トレすることによって体も変化してるわけなんだけど、うんうん、そうだねっていう、まあ、反,反復を無意識に繰り返させる上で、まあ、そのリズムみたいなものっていうのは大事だみたいな話がありましたねうんだか,らなんか面白いなと思ったのはそのリズムっていうのはこう時間軸上に等間隔で何かが並んでいる音が並んでいるっていうことだから、うんまあ、ある意味そのリズムに合わせて何かをするっていうのは等間隔に空いているその時間軸上の音の穴をなんか埋めている作業だっていうふうに言ってて、うん。っていう意味では抽象化するとさっきのポケモンにおける図鑑を埋めていく作業に近しいみたいな話があってまあ,あとなんか成長させる上ではそのユーザーに選択と裁量を持たせてまあ自分で意思決定をさせるっていうこともまあ大事だっていう話があってまあそれは結構わかりやすいかなと思うんですけどまあでもこの例の中で出てきたのはマリオの B ダッシュってまあ,あれってなんかある意味そのユーザーに裁量を持たせて難易度調整をさせる仕組みだみたいな話があって要は、うん、B を押し続けるとなんかこうテンポよく進められるんだけど、まあ、歩いて進,まる進むよりもちょっと難しくなるじゃないですか、うんうん、ダッシュし続けて、うんうんまあ、だからそれってある意味ユーザーに対してより難しい進め方そのダッシュし続けるっていうことも選ばせられるっていうことも選択できるし歩きながらまあなんかこう愚直に進めるっていうより簡単なやり方も選ばせることができるっていう意味で、うん、ユーザーに採用権を渡している、まあ、それによってあ自分なんかもう慣れたステージは B' だけで進められるじゃんみたいなそういう成長をさせる成長を実感させる、まあ、仕組みの一つなんじゃないかみたいな,なるほど、ねまあ、話も言ってましたねまあっていうようなのが、まあ、全体的な話で最初の冒頭に直感のデザインっていうなるべくシンプルな体験を連続させることによってユーザーにこうしてほしい説明するんじゃなくてまあ案にこうサービスないしはまあゲームがやってほしい方向にまあユーザーを導くっていうでただそれだけだとまあ飽きちゃうからそこに対してまあなんかモチーフを登場させてまあそれによって予定帳を崩す
2: 。
0: つ目にそれの,まあその直感と驚きのきその順番をまあどう設計するかそれを繰り返すことによってユーザーを成長に導いてその成長を実感させていくっていうことを繰り返していくことによってまあ飽きずにそのコンテンツをずっと楽しむことができるみたいなまあそういった話ですね全体的に。結構なんかまあこの本自体もメタ的に見るとその設計のもとに結構できてる作ってるらしくて、うん。まあ、結構この本ガーッと読めるんですよ。結構読みやすい本で。はい、で、なんだ例えば、その、いきなりそのドラクエのパフパフの例が出てくるとか、なんでみたいな、まあ思わせるっていうのも、まあそれもある意味、まあ、その驚きというか、予定帳を崩すためにあえてやってるみたいな話があって
1: 。いきなり冒頭でそれを言っちゃうみたいなことね
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。はい、とかね。あと、全体的に、こう、ショーの終わりに、次のショーの匂わせみたいなのが入るんですよ、うん。次のショーではこんなことを話しますみたいなことをちょっと匂わせといて終わるみたいな。はいはい、なんか、それも、まあ、あえてやってるっていうふうにあって、まあ、実際そういうのがあるから、結構、どんどん読み進められたりとか。なんか、そ
1: ういうテクニックって、よく漫画の小回りとかでありますよね
0: 。あ
1: あ、うん。かなんかこう劇的な場面を出しておいてまず、あ、ストーリー展開として、ね、え何が起こったのっていう風になってちょっと時間を戻してこう進めていって、うん、で漫画の小回りってさページがあるからさ、うん、まあ最近のあとスマホだとどういう風になってるのかよくわかんないけど、まあ、ページっていう概念がある漫画だとそのページをめくるっていう動作があるんだよねだから最後の方に、うん次を読みたくなる仕掛けっていうのをだいたい用意してることが多くて漫画って。うん、であこれ次どうなるっていうページをめくるってまたこう物語が進んでいくっていうようななんか構成になってたりするんだけど、うん、なんかそれにすごく似てる感じなのかな
0: 。うんそうっすね。全体あの結構まあ図が使われるんですけど、うんまあ、今ちょっとモ山さんに画面共有してる図とかも、まあ、これなんかまあこの本で言いたいことを一つの図にまとめてる。一つのペラの図にまとめてるのがあるんですけど、はいまあ、これも最初にこう中身は書いてないんだけどストラクチャーだけがこう構造だけがこう示されてる図が書いてあって。でそれを読み進めていくうちにどんどんどんどんはまっていくんですよね章章ででははここれれを話しました話しましししままたただからこれもある意味さっきの、まあ、ポケモンの例じゃないけど、うん、全体のこう構造だけは最初に明示しといてそこをだんだん埋めていくっていう設計になっているから一、はいまあ、章の時はこれが出てくるんだなこの図にはこれが入るんだなみたいな最初になんとなく想像した上で、まあ、読むこ
1: とができるみたいな。まあそれでここまで読んだんだっていうなんか達成感みたいなのがあるんだけど
0: そうそうそうそう。っていうようなのがまあこの本全体的に内容をかなりこうメタ的に意識されて書かれているうん、うん、感じなんでな、ね、まあすぐ読めますねこの本。あとまあ実際仕事で、まあ、ネットサービスの設計とかしたりするからまあどうこう当てはめていこうかなっていうのを考えながら読んでたんですけど、まあ、それで思い出したのがなんかレターの,あのロールケーキの猪野さん、はい、が昔 UI クランチか何かでなんかレターの設計を話してレターというサービス、うん、あるバスだったかな,、うん、の,かなの設計の話をしてる時があって、うん、なんか同じような似たようなことを言ってたなっていうのを思い出して。はいはい、うんこれはアルバスかなうん、多分アルバスかなと思います。ていうか、これ、モテマさんもこの時話してましたっけ
1: いや、僕は話してないと思うけど、聞いてたと思う。
0: 波状的な体験デザインっていうふうな話をしてて、アルバスも、あの、アルバスって、えっと、まあ、写真まあの写真が撮れてまあそれがこう実際プリントされてでどんどんどんどんその毎月毎月なのかな、まあ、写真が溜まっていって一つのアルバムが作られるっていうようなまあサービスなんだけど、うん、まあそれも
1: まあ実際にあれだよね写真が送られてくるってやつがねそうそうそう,そうで本物のアルバムにこう入れていくっていうう
0: んうんうんうんまあそれもなんかこうまあ、アプリをダウンロードしてから実際にこうプリントされた写真が届いてそれがだんだんストックされて溜まっていってで一つのアルバムができるっていうところをまあ結構こう波状でこう連鎖するように意識されてるみたいな話があっ,あったりしたなっていうのを思い出しましたね。そうだねあまあ部分部分を見るとどう,うプロサービス開発に使うんだみたいなのはまあ,あるんだけどまあなんかこう。普段僕らがサービス設計していく中でまあなんか意識してることがこうゲームを題材にこう説明されてるような感じですね、うん、全体的に、
1: うん、まあヒントはいくつかこうある感じはしますよ
0: ね、うんうん、なんかマリオはこうしてるからこうするっていうことはまあできないんだけどさインターネットのサービスにおいて、はいうんうん、いやまあだからなんだろうな,<笑>な<ん>か<笑>うんまあ言いたかったのは単にまあ図鑑を登場させればいいっていう話じゃなくてなんかこうもうちょっと抽象化すると、うんまあ、リズムっていうのも図鑑の一つになり得るからなんかまあそういう意味でのサービスへの応用例もあるのかなっていうようなイメージ
1: うーんそうだね、まあ、それはありそうな気もするけど、うん、パッとは思いつかないな今どう。うん。なかなか難しそうですね
0: あ結構このゲームあーこの本に登場するそのゲームのモチーフとかをまあそのままインターネットのサービスに登場させるってことはまあ結構難しいんだけどうんうん,なんかそれを抽象化すると同じような仕掛けを用意するってことはできるんじゃないかなと思っていたんですよねうんできそうな雰囲気はしてるね
1: なんかん<笑>できそうな雰囲気はしてるねすごく<笑>まあだからそういう意味でもなんかこう部分部分こうなんか拾えそうな部分はすごくアイデアとアイデアっていうか何て言うんだろうねこう考える種みたいなものはありそうな感じがするねこの本の中
0: にそうそうそうまあっていうような感じの本ですねはいっていう感じですかね,すかねはい、はい
1: 、サ財政府へのご質問やご感想リクエストなどは「ハッシュタグサ財政府」でツイッターにつりあいていただければ配信内で取り上げたりいたしますのでどしどしいただければと思いますリサイゼフムは毎週金曜日に配信しています。Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまで。また次回お会いしましょう。さよう
0: なら。さようなら。